0: A ver, chicos, chicas, recomendaciones. Eh, primero, agradecer como siempre y decirle que lo mejor que podés tener en tu casa para esos momentos de acción, uh, me tomo unos minutitos y, che, vino un amigo a casa. Che, antes de irme a dormir, qué rico un té digestivo. Eh, y a la mañana, y a la mañana me levanto. ¿Y cómo te levanta Diciendo, arriba Cabrales, qué lindo, con buen café. Yo ahora tengo, me mandó mi amigo Martín Cabrales me mandó este um, café descafeinado, molido, eh, natural, sin azúcar. Entonces yo me hago mi máquina expreso, mi café cabrales descafeinado. Entonces cuando estoy fuera de casa, tomo cafeinado. Cuando estoy dentro de casa, tomo descafeinado. Y la verdad es de excelente calidad. No, no, no notar la, sí, notar la diferencia tal vez porque es, si decís, bueno, elegís un café más, más tostado... Eh, o, o con un grano tal, pero no, no por la calidad del café el descafeinado es espectacular y a la vez estoy practicando para hacer cold brew cold brew es un proceso de café donde vos lo dejas en contacto con el café molido 24 horas entonces ¿qué hago con el cold brew? tengo la prensa francesa mi cafetera donde bueno que conoce el café sabe cuál es si no es esa que uno aprieta pone agua hirviendo sobre el café aprieta y, y sale el café bueno haces eso ...y lo dejás 24 horas... ...lo llevas a la heladera... ...cuando se enfría, se pone natural... ...lo dejás en heladera 24 horas... ...y después lo servís... ...si vos lo haces con café no descafeinado... ...tiene una alta concentración de cafeína... ...porque cuanto más agua tiene el grano... ...o el grano molido... ...o más tiempo está en contacto con el agua... Eh, ...el café es así más fuerte... ...ahora cuando tiene menos contacto con el agua... ...como el espresso... ...tiene menos cafeína... ¿eh? Bueno, entre todos, gracias mi querido amigo Martín Cabral, es uno de los grandes amigos de la casa, por el café nuestro de cada día. ¿eh? Arriba, Cabrales, vamos nada más. Muy bien, vamos a hablar con alguien que conoce y mucho de política, de electorado, de la Ciudad de Buenos Aires, de lo que hoy es el Frente de Todos de lo que fue siempre su rival ideológico, lo que es, Cambiemos, antes era el PRO, quien estuvo a cargo como el, el hombre más importante de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires mucho tiempo, y quiero su, su análisis de, de cómo, cómo vio la elección de hace casi una semana, cómo vio la elección en Capital y hacer una analogía con Nacional. Es Aníbal Ibarra, el doctor Aníbal Ibarra tiene la gentileza de atenderme, y, como siempre, charlar con nosotros para ayudarnos a pensar. Aníbal, ¿cómo va? Gracias por estar en Caer aquí en Caira, Gusto en tenerlo, ¿eh?
1: No, gracias a ustedes por el llamado. Aquí estoy.
0: A ver, doctor Ibarra, eh, ¿se puede entender al electorado porteño? Ya pasó en 2011 con Cristina y Macri, ¿no? Macri, mucho voto. Cristina, mucho voto. Eh, Alberto, presidente. Y Horacio Rodríguez Larreta, reelecto. Hay una, un análisis lógico. ¿O es un, un electorado que puede dar esta, esta, esta eh, sorpresa o no sorpresa este tipo de resultados que a veces no se explican desde lo lógico?
1: Eh, es un electorado interesante, mm. complejo, mm. Eh, con sus particularidades, que sí. incluso no puede asimilarse. Eh, al electorado de otras grandes ciudades de sí. la Argentina. ¿Por qué? Porque acá está eh, el gobierno nacional, sí. acá están los medios federales, es la capital de la República. Entonces pensamos siempre también en una dimensión nacional, sí. no solo en eh, en una dimensión local. Sí. Dicho esto, eh, pareciera, y por lo menos una primera reflexión, sí. que la ciudad de Buenos Aires... Eh, Votó distinto, por lo menos, de la gran mayoría del país. Mm. Es decir, eh, votó Cambiemos, mm. eh, votó eh, Juntos por el Cambio, mm -hmm. eh, cuando a nivel nacional ganó Alberto Fernández. Sí. Bueno, esto no es de extrañar que el electorado de la Ciudad de Buenos Aires vote distinto eh, de lo que ocurre a nivel nacional. No quiere decir siempre ocurre, pero no es de extrañar esto. Mm. Ahora, acá hay un electorado... Eh, que hay mucho electorado que no se lleva bien con el peronismo mm. que no se lleva bien con el kirchnerismo mm. eh, y esto no quiere decir que es un electorado de derecha, mm. hay sectores de derecha por cierto y si uno puede hacer una grosería en el análisis decir que más o menos un, eh, un tercio o menos de un tercio sí, sí. diría yo, es de derecha, pero eh, hay otro tanto que puede oscilar y puede ir hacia un candidato o hacia otro, uh -huh. puede ir hasta un sector político o hacia otro, depende también del candidato, de la oferta electoral y de la coyuntura nacional. O sea, claro. es como que hay un tercio que puede ir para un lado o para otro. Uh -huh. Mucho de ese tercio está compuesto por sectores que se sienten, vamos a decirlo así también, radicales o, o, o con ese perfil, y que no les gusta el peronismo, y que así como yo en su momento pude captarlo sin venir del peronismo, pero en alianza con el peronismo sí. bueno, me votaron a mí. Bueno, hoy lo tiene el macrismo, para decirlo de alguna manera. Ah. Y entonces se trasladó ese voto, eh, que ya lo consolidó bastante, por lo menos en varias elecciones, el macrismo. Ah. Ahora, si uno mira la elección de eh, del Frente de Todos, eh, Lamens no hizo mala elección.
0: No, no, 35 puntos es un buen número. Sí.
1: Fíjense que es de dónde veníamos, sí, porque sí. un buen candidato kirchnerista sacaba 25 y festejaba. Sí. Eh, entonces acá se rompió ese techo, se puso un candidato que efectivamente, bueno, no era conocido, también mm. arrancó de abajo mm. él como mm. candidato, mm. pero que eh, juntó eh, también sectores que si hubiera ido un dirigente kirchnerista no hubieran votado, no mm. hubiera atravesado el techo un candidato kirchnerista, mientras que Lames que es un tipo progresista, eh, que no viene el kirchnerismo, que no viene el terrorismo, sí. logró acumular. Entonces, eh, si me dicen, sí, que había expectativas mayores, iba el no, Sí, sin duda, sí. sin duda, sí. pero también pasaba a nivel nacional que se pensaba que se sacaba 20 puntos y sí. después hubo otras circunstancias que llevaron a un resultado holgado, muy bueno, sí. pero que oscila entre los 9, Diez 8, puntos. 9 y 10 puntos. Sí.
0: Ahora, Aníbal, eh, yo haciendo un análisis desde los años que uno tiene en esta profesión, decía, bueno, Macri después de las PASO se, se enojó mucho los dos primeros días y después salió a recorrer el país con todo, eh, como que, que ganaba la, la calle y hasta se emocionó y se creyó que podía llegar a, a forzar una segunda vuelta eh, y Alberto no lo vi tan activo en eso, con, tal vez más confiado y más seguro de que más o menos ya estaba y las PASO le aseguraban ganar en primera ¿Pasó eso otra vez? ¿Se confió no, la estructura no creo, o no? no?
1: No, no, no creo que fue así. Yo creo que, eh, o sea, puede haber algo, no sí. digo que no, sí. pero no creo que eso haya sido lo central. Yo creo que la gente tomó las pasos como una primera vuelta. Sí. Entonces, hubo claro. muchos que dijeron, eh, no voy a votar, solo claro, PASO. Claro. Y yo, ahora.
0: Se fueron a esquiar se fueron. según Lilita Carrió, ¿no? ¿Eh? Se fueron a esquiar, Ajá, según esquiar, Lilita. Se fueron
1: en la casa, ¿no? porque por esquiar ya requiere una referencia a un, a un nivel de vida determinado. No, no, Sino en la casa, no fue a votar. Claro. Y, pero claro, después venía el partido oficial, no era el amistoso, claro. y era el partido oficial... Eh, ahí voy, <risa> voy y lo voto. Mm. En general, esa eh, eh, el que votaba al frente de todos, que venía de atrás, que venía a recuperar un gobierno, que venía con la mística, mm. ese fue a votar. Mm. El que llegó en la casa, en su grandísima mayoría, eran potenciales votantes de Macri, mm. y frente al partido oficial salieron a jugarlo. Mm. Lo mismo que aquellos que votaron de, eh, a La Baña, sí. a Centurión o Esperto. Claro. Eran votantes de La Baña, de Centurión o pero mm. eso en una suerte de primera vuelta, claro, en paso. Claro. Pero cuando vino el partido oficial, dijeron, no, también a mí me gusta perder.
0: Claro. Pero,
1: este... Voy
0: con Macri. No quiero que
1: gane eh, Cristina, mm. no quiero que gane el peronismo, y voy, y saco, le saco mi voto a Esper, y voy a ponérselo a Macri, aunque no me guste Macri, aunque mm. esté haciendo las cosas mal. Y mm. lo mismo con el votante de baña, y ahí eran casi mil votos. Mm. Que en su grandísima también mayoría fueron a Macri, porque difícilmente eh, votos de en de Centurión o de La Mañana hubieran ido para, eh, para Alberto. O sea, Siempre puede haber, lo que estoy diciendo es eh, las tendencias grandes, ¿no? me mm. estoy haciendo sí, sí. Lo mismo gente que votó en blanco. Gente que votó en blanco protesta, hace un voto protesta. Mm. No me gusta eh, la política, sí, no me gusta sí. ta, ta, ta. Ese es para el partido amistoso. Ahí me hago el guapo. Claro. Ahora, llegó el partido oficial, no, no bien, está bien, no me gusta la política, pero menos me gusta sí. que gane la yegua. Ah,
0: claro. la ahora, ahora ese, espanto, ese espanto que generaba en algunos la presencia de Cristina sí. Fernández de Kirchner en la fórmula presidencial, eh, ya pasaron las elecciones, ahora uno puede hablar abiertamente. Eh, ¿Va a gobernar Alberto o va a gobernar Cristina? Yo creo que va a gobernar Alberto, ¿no? En la Argentina pasó primero, siempre primero, eso.
1: Primero quiero decir que eh, ese espanto al peronismo eh, mm. históricamente, eh, a ver, estuvo esa grieta peronista-antiperonista. Mm. Creo que la realidad va superando porque hay votos que se cruzan, etcétera. Pero hay mucha de esa gente, es mm. decir, que es malo, vota más, creo que le haya ido muy mal en el sí. gobierno. Pero eh, esa cosa del peronismo, todo chorro, esa cosa que se metió de, de gorila, para así decirlo, sí. existe, existe. Digo, es un tema eh, cultural. Que así como hay peronismo apasionado, enamorado, etcétera, y muchísimo, bueno, también está lo otro. Entonces, no es algo que haya aparecido ahora, es, es algo que en Las PASO, que era la, la elección, la, el partido amistoso, estaba disperso, en botón blanco, sí. y despertó Concentró ahí, ahí. Y salieron a la calle. Sí. Sí. Eh, ¿Quién
0: gobierna? Yo, mm.
1: yo los conozco a los dos. Mm -hmm. eh, los dos tienen capacidad grandes de decisión, sí. los dos tienen esa, eh, una gran capacidad para el diagnóstico, para eh, tomar medidas, para eh, organizar, para conducir. Y Cristina cuando eh, dijo hay que ganarle al macrismo, mm. lo dijo en serio. Sí. Cuando dijo yo genero rechazo en algunos sectores, entonces me corro y pongo a Eduardo Fernández, mm. Que puede alcanzar esa unidad que a mí, más allá de que esté convencida, me ah, puede costar. Claro. Entonces le puso a Alberto que era el que consiguió que viniera a masa, consiguió que se reunieran todos los gobernadores, consiguió esa unidad que a ella le puede costar. Piña que, ojo, hay que bajarse y ir segundo cuando uno tiene treinta y pico de, de por ciento de intención de voto. No, Esto requiere una gran decisión que sí. lo tuve con una estrategia fenomenal. En unos meses sí. construyó. Eh, un presidente, un candidato a presidente y después presidente en la Argentina y construyó un candidato de, a gobernador en la provincia más importante sí. y cuando digo que construyó, eh, no, no lo digo de mérito ni de Kicillof ni de Alberto Fernández que fueron excelentes candidatos uh -huh. cuando fue la, la elección uh -huh. se pusieron la campaña al hombro y lograron la mayoría los con más del 50 y Alberto Fernández arañando los 50 claro. o sea que, si voy a decir algo eh, creo que esta elección aprendieron el que a Cristina no se la debe subestimar sí, sí. no porque eh, todos pensaron que ya estaba asegurada la grieta para para la campaña y mm. que iban a ser Cristina contra Maxi, ¿no? Y no las fue. cambiaron el, eh, Ellos pensaron que iban a jugar al rugby sí. le cambiaron y le armaron un partido de tenis. Si sí. tú decías que salía a jugar al tenis, y ahí. Ahí, ahí, se ahí se fueron.
0: Fue. Aníbal ahora llega al 10 de diciembre. Bueno, primero, hay que llegar al 10 de diciembre, ¿no? Porque ya vino el aumentazo de NAFTA, el aumentazo del PAN, las tarifas, la prepaga, todo lo que va a seguir viniendo acá hasta el 9 inclusive. Eh, después hay que gobernar. Eh, los que hoy son oposición, aunque ya están. Este, ratificados por la voluntad popular, el 10 hay que sentarse, algo que el peronismo siempre nunca le escapó al ejercicio del poder. ¿Cómo cree que será ese gobierno? No le pido futurología, pero usted debe tener también no, pero, lineamiento de qué pasará.
1: Yo, primero, para ver el qué pasará, eh, partamos de cómo queda esto.
0: Sí, bueno, bueno, sí. queda
1: en una, yo digo, una suerte de trilogía, mm. en donde, por un lado, hay un drama social. Sí que eh, llámese pobreza sí. eh, bajo nivel de poder adquisitivo de la gente sí. desempleo, mm -hmm. todo eso trama social, más endeudamiento que así como está es impagable, mm -hmm. o sea que hay que renegociar pero endeudamiento más eh, Reservas flacas, flaquísimas. Claro. Entonces, esto, llegar y decir, bueno, voy a buscar los recursos para no poder hay. sostener a la gente que está en el drama social, mire, no hay recursos. No hay. ¿Cómo no? Bueno, lo vamos a hacer en cada mes que vayamos produciendo, no, no, porque lo que va produciendo tiene que ir a la deuda. Sí. Esa es la situación que hay. Claro. Entonces, eh, eh, se parte de muy abajo y no lo decimos desde un lugar. Eh, del cliché de la herencia recibida que mm. se hizo Macri cuando recibió niveles de inflación eh, controlados, eh, pobreza debajo, de, digo, desempleo debajo de un dígito, eh, pobreza también que había ido en descenso, con actividad productiva, con crecimiento, los últimos años más lentos que los anteriores, pero con crecimiento al fin. Acá se recibe un país donde se achicó el Producto Bruto Interno, donde hubo retroceso sí. y donde hubo caída de la producción. Entonces, sí. es realmente y no, no, no lo exagero dramática mm. que además la mantuvieron más o menos con todo ese drama con todo eso pero en una olla de presión hasta las elecciones, claro, sí, la claro. que esa la olla de presión puf, puf, puf a salir y sí. sale
0: nos quema a todos,
1: no, no, sale todo el Entonces, tema,
0: el tema no. es que ya estamos quemados, cuando uno se quema por primera vez en la banca, ahora ya estoy con la piel quemada, me quemo otra vez ya directamente.
1: Pero ahora yo creo que sí. eh, está claro, que esta situación es por decisiones de este gobierno y que por eso perdió, porque si no, no hubiera perdido. Uh -huh. O sea, Macri chocó la calecita eh, uh -huh. y tenía todo uh -huh. para poder seguir eh, Digo, históricamente un presidente, y en América, digo, sí, ¿eh? Sí. No, en Argentina, solo sí. que no reelija. Lo de cuatro años es rarísimo. O sea, fue tan malo, tan malo, que eh, la realidad mató el discurso, la realidad mató sí. el relato, la uh -huh. realidad mató eh, lo que disfrazaron los sí. grandes medios. Ahora,
0: Entonces, cuénteme... Fueron inteligentes de, desde los, los ganadores, frente de todo, de consultar a quienes tienen esa experiencia de gestión y que conocen la ciudad, y con él lo llamaron usted, para algo está, está formando parte, no digo cargo, usted está formando no, parte de las decisiones. Estoy, dec estoy
1: sí. trabajando sin más, eh, ahora en los perfiles jurídicos, con sí. experiencia política y, y de gestión política, así que eh, yo tengo un compromiso personal con este gobierno, eh, lo conozco personalmente a Alberto, sí. la conozco a Cristina, eh, y la verdad es que más allá de ese creciente personal, es una convicción política, mm. y Creo que va a ser un buen gobierno partiendo de ese parte, no, sí. no... Este, no soy irreal en eso, van a ser difíciles y casi diría no solo los primeros meses, sino el primer año va a ser muy difícil, pero eh, confío en que se va a salir para adelante. Entonces, eh, y creo, y volviendo a una pregunta que hacían antes que eh, Cristina entendió y no le disputa el poder sí. de decisión a Alberto, lo tiene Alberto porque es el presidente sí, y eso no. habla muy bien de ella eh, en términos de decisiones personales. Entonces, están dadas las condiciones... Eh, se renegociará la deuda, sí. eh, el criterio de, de, de que la gente pueda tener recursos en el bolsillo para que lo pueda gastar, entonces el que el que hace un producto lo pueda vender, mm. y se reactiva el mercado interno, todo esto es importante, pero eh, no va a ser fácil Fácil, no será rápido, no será mágico, será este, paso a paso, pero vamos a salir. Y bueno, ahí estoy yo tratando desde lo jurídico también, de aportar mi granito de arena, eh, como sea, yo estoy trabajando como abogado, estoy muy contento y, y si me toca seguir así, seguir así. Y si me toca algún lugar, veremos cuál es la opción que, que, que se presenta y ahí decidiremos con total tranquilidad. Ya no, no tengo por ahí ese apasionamiento de que a través claro. solo de un cargo puede hacerse no, se puede estar desde todos los lugares y la verdad que quiero que a este gobierno le vaya bien, este confío en que le dé bien y que saben que cuentan conmigo para lo que sea necesario.
0: Aníbal, como siempre un gusto tenernos en el programa, le mando un abrazo de River no le hablo porque también es un buen año para usted, lástima eh, lo que somos de eh, boca, ¿no? No, esa, esa
1: semana fue para
0: sí. nosotros
1: ser del frente de todos y de ah. River esa semana fue maravilloso
0: qué bárbaro. Sí. Anótelo, anótelo, anótelo le mando un abrazo <risa> Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hombre muy cercano a la dirigencia actual del de, de Frente de Todos, el presidente electo Alberto Fernández, hablando un poquito de todo. Hay algunas frases importantes, Cristina tendrá su lugar, el que gobierna es Alberto Fernández, será un año muy difícil, no un mes, unos meses, el primer año será muy difícil, pero con, con expectativa positiva de mejorar. El tema es ver si estamos con el plafón para soportar un año difícil después de todo lo que venimos soportando. ¿no? Qué sé yo, ya lo veremos, ojalá que sí. Vamos.